0: Du hører en podcast fra NRK. Eg leser ei god novellesamling om folk som gjer skikkelig dumme ting. Det er svært menneskelige, altså.
1: Og jeg sitter med en som er detaljert på grensen til mikrohistorie, hvis begrepet finnes. Kanskje til og med pirk. Spørsmålet er om den rettferdiggjør sig ved å se si noe viktig om tidlig norsk fascisme og nazisme.
2: Jeg tenker på at vi nå har sittet ukentlig og lest og lest bøker. då er kanske tiden moden for en bok som handler om hvordan vi leser bøker har litteraturkritik nog med kärlighet att göra frågar litteratur- och konstkritiker Kjetil Rød i esejet «Fra punktum till kolon.
0: Ja, det kan jag lyda på. Välkommen till öppen bok kritikerarna. Vi ska alltså snacka om tre böcker. Det är Terje Enbelands fra gutterom till Gestapo. Det är novellesamlingen Utskudd av Mike En Fanbryggen. Og det er «Fra punktum til kolon» av Kjetil Rød, en bok om kritikk. I studio sitter Leif Ekle, Knut Hohen og jeg, Marta Nordheim.
1: Jeg sitter altså med Terje Emberlands nye bok. Den heter «Fra gutterommet til gestapo», en historie om radikalisering, og det handler om tidlig norsk nazisme og fascisme.
0: Når du sier M.B. då da tenker jeg Holocaust-senteret og antisemitisme. Mm.
1: Han er seniorforsker der på dette senteret for studier av Holocaust- og livssynsminoriteter. Han er vel religionshistoriker i utgangspunktet, og har skrevet en del beslekt av bøker og artikler om, om disse evnene. Blant annet da fascismen kom til Norge. Han har skrevet om konspirasjonsteorier, redigert en samling om det allerede for 20 år siden. Uh, og har skrevet krim sammen med Berndt Roktreyt og, og også sammen med andre ting. Og det er historiske krim. Uh, det antyder også at man er en god forteller. Da. Denne boka uh, den er en del av et forskningsprosjekt uh, som han har vært inne i siden 90-tallet. Dette er bok som er detaljert uh, på grensen til uh, mikrohistorie, og kanskje til og med pirk, den kan oppleves sånn. Spørsmålet er da om det er en nyttig bok allikevel, og det tror jeg kanskje det er, vi skal snakke om det. Eh, rent instruktivt så kan man starte helt i begynnelsen eh, i boka. Eh, der står det nemlig en, ja det er ikke en leseanvisning, men den kan fungere som en leseanvisning. Eh, først et sitat. La oss reise en bevegelse i Hitlers ånd. Vær med på å bygge hans verk i Norge. Og så skriver Emberland «Slik lød oppfordringen fra taleren som hadde stilt seg opp i Studentelund denne søndagen i mitten av maj. Mm. Og dette kunne man jo tro var knyttet til vidkunnkvisling, som Terje Emberland også skriver. Det ble stiftet i mitten av maj 1933. Det er ikke tilfelle. Dette skjedde, denne uttalesen kom, året før. Og Mannen som snakker er Carl Lee, redaktør Carl Lee, uh, og han var leder for, gjorde seg etter leder, kan vi kanskje se si, for et parti som hade den første offentlige fremtiden denne dagen. Og det het etter hvert, det jeg snakker om en utvikling her, men det het da, så lenge det eksisterte, fra 32- til 1940, Norges nasjonal-sosialistiske arbeiderparti, NNSAP. Associaasjonen til Tyskland er jo ganske tydelig allerede der. Ja. Och det är alltså sån att danningen av national i 33 markerar ikke introduktionen av fascismen i norsk politik.
2: Nej. Alltså det det, det på mig nog som vi er inne i en uh, periode där det är flera böcker som visar fram hur historien var mer mangfaldig än mm. det vi har tänkt förr mm. att att uh, vi får se att uh, det var flera fascistiska rörelser som pågick parallellt. Ja.
0: Også det som jeg legger merke til er at Emberland eh, mer en antyder at eh, dette skjedde før vi kanske trodde at nazismen kom till Norge. Altså at, mm -hmm. at når, når kvistling eh, kom, mm -hmm. så hadde folk holdt på
1: eh, en stund da. Ja, ja, det begynner jo tegn til dette her allerede på slutten av 20-tallet, og de første bevegelsene upp. opp eh, runt 1930 og utover. Kvisling er jo etter hvert involvert i flere andre ting, men det er veldig riktig det dere sier. Dette er på en måte et eksempel på vad som fantes av strømninger, av ulike ideologiske strømninger og for så vidt merkverdigheter. Det sier også noe om hvordan det norske samfunnet var på den tiden, som et nok så lukket eller begrenset samfunn med mindre kontakt med omverden enn vi har i dag, men også i forhold til andre land og andre bevegelser. Den finske Lappo-bevegelsen for eksempel en ganske sterk innflytelse på deler av det tidlige høyere radikale miljøet i Norge. Mm.
0: Og så jeg tror jeg er ikke er overdrivende å si at disse her tidlige fasistiske eller nazistiske rørslene er ikke veldig godt kjent egentlig. Nei,
1: det tror jeg vi, vi må kunne se si, og det har forstått det NB-landet er innom her, når han sier at vi, vi ville gjerne tro at det er Vitkun Kvisling som taler i 33, men det er altså Karl Lee i 32, og det norske Arbeiderpartiet, Arbeiderbladet og, og Sosialdemokratiet i helt hele tatt ga tidlig uttrykk for bekymring for dette Uh, og et element i denne striden som da blir ganske viktig i denne boka, altså gatestriden, uh, er at uh, Embeland, i tråd med andre historikere tidligere, uh, påpeker at for sosialdemokratiet, i alle fall det radikale, og for kommunistene, så var liksom kapitalismen den eneste, den eneste motstanderen. Og, og, og da var altså faskismen et, et sånn krampetrekninger, en siste sånn grep for å, for å kue arbeiderklassen, og sånn måtte det være. Det de ikke så, ifølge Emmeland, det var, og, denne, og andre historikere som har jobbet med dette før, det var at faskismen, egentlig er en egen ideologisk retning, en konkurrerende ideologisk retning. Den er revolusjonær, den er antiborgelig og den antikapitalistisk. Og der har det altså ligget en, en mulig, skal vi kalle det misforståelse da, for å gjøre det enkelt, som gjorde kampen mot fascismen og nazismen kanskje vanskeligere enn den ja, kanskje var, i perioder i hvert
0: fall. Altså, dette er jo helt utrolig interessant. Ja, det er det. Uh, og, og, og da spørsmålet som sprenger seg på her uh, nå, er jo, uh, men hvem er de som går in i dessa rörelser alltså är det arbetare.
1: Ja, ett ett nödvändigt svar på det är väl att det er lite av allt. Eh och jag tror att det var väldigt många arbetare på 30-talet som meldte sig in i dette. men det var stor skillnad på by och land. vi måste ju på at på 30-talet så var det for det första enorm arbetslöshet. vi hade krakke på New York-børsen i 29, som fikk enorme konsekvenser utover hele 30-tallet. Og forskjellen på by og land var stor. Vi hadde svære arbeidekamper, ikke sant? Vi hadde lokka til lang periode. Fagbevegelsen var presset fordi den nekta å gi etter, og folk kom seg ikke i arbeid igjen. Og disse grupperne, hadde nog mer opslutning i, i skull vi kalde bygg la var bedsfork, end de had det byne. O det var forre lere i bedægelsen, som der i følgereende boka. Ga uttryk for i bekymmeling for at net upp fattig Kunde drive folk in i misnøye og dermed til disse folkene som stod og ropte at de var opptatt av arbeideren og de ville ha en korporativ altså en samarbeidsløsning i stedet for klassekampen et samarbeid der staten næringsliv og og, og arbeiderne gjorde opp seg imellom uten denne undergravende klassekampen som de var veldig bekymret for og å, for, for å illustrere det litt da, så er det, liksom, det er et enormt egentlig, ja, ja enormt det kanskje tar i da, men eh, et stort antall enkeltpersoner med varierende agenda som dukker opp i denne boka, særlig i tidlig fase mm. vi får altså konspirasjonsteorier vi får en endetidspredikant en sirkusdirektør mystisk, mystikere nyhedensk religion og det som her kalles den norske antisemitismens ypperste prestinne forfatteren Martha Steinsvik. Ja, det er, hun, er, hun, er igjen, har vi
2: hørt om før. Ja,
1: Men hun er inne i dette, så hennes tidlige antroposofi, ikke sant, som, som kommer in. Men fremfor alt sier det altså denne omfattende, brett anlagte jødeforakten og jødehater, det stikker dypt og brett.
0: Men du, da må jeg spørre, altså det der som ville jobbe på bygdene var kanskje ikke så innmari heftig på det ideologiske, men mer på sånn, jeg vill ha mat på bordet mitt.
1: Ja, det gjaldt nok sikkert også på gategjørnene i Oslo, der unge og UF-ere og unge KU-ere sto og ikke hadde noe å gjøre. Mm. Men, men situasjonen var nok annerledes, og forholdet til streikebryteri var nok et annet i, i skogbruket kanskje, enn det var i, i byene.
0: Men jeg tenker mer på det ideologisk, altså en av de mer ubegriplige tingene rent ideologisk er jo dette med antisemitismen. Mm. Eh, og jeg tenker at eh, den var kanske mer heftig i de centrala organ ja, det... en eh, bland mer sån sympada utöver landet.
1: Eh <laughs> det är vanskligt svarar på akurat det. Eh jag har ju vuxit upp en del senare då men på bygda själv och det fanns det ju antijudiska föreställningar där och men det är nog i större grad ett byfenomen för det också förli det var där judarna bodde. Da.
0: Men visst vi altså men alltså 70-talet jag kommer på 70-tal när du blir inte ha dem så på eller men men, men med vår tid alltså når du leser Embeland, Tänker du at det er trektar som du kan kjenne igen i vår tid?
1: Ja, det er jo det som er, altså jeg tviler på at det er Embelands agenda egentlig, å, å fortelle oss at det han har funnet her kan uh, ha direkte relevans for det vi opplever nå, men det er umulig å ikke lese det. Uh, som for eksempel på slutten av 20-tallet så uh, vinner den tyske generalen Lodendorf, som var en slags Hitler-konkurrent i, i en tidlig fase han vinner i enklang i Norge også, blant høyreorienterte, med forklaringer på Tysklands nederlag i den første verdenskrigen. Dette er et eksempel den er nødt til å til det vi følger med nå. Syndebokene, sier han, det var de overstatlige makter, hvilket er altså jødene, frimurerne, jesuitene og okkulte selskapet. Og i våre dager så har vi altså forestillingen om den dype staten, om jødene, om Georg Soros, og for den saks skyld barnespisende demokratiske politikere. Alt dette er en grøt som har vært der hele tiden, i forskjellige toppninger og varianter. Og i mange tilfeller, også i dag, så ligger Sions vises protokoller og lurer bak dette falskneriet fra
2: tidlig 1900 tal mm. Eller det som jo er en lettelse for oss nordmenn i den historien her, det är jo at vi klarte dem demme opp for dette i første omgang. Mm -hmm. Så du har jo da i Tyskland, der de da ikke klarer det, og der, og der Hitler tar, tar jo makten i 1933, sier Embala om hva det er som er grunnen til at denne fasistiske gjengen ikke klarer å ta makten. Før de får hjelp av, av tyskerne? Ja, jo,
1: for det første så er det veldig interessant. I valget 33 så fikk NS, som da eksisterte, og som da kastet sig ut i en valgkamp med en gang, muligens mot noens vilje, en kvisling kanskje. De fikk 27 000 stemmer, og det var en katastrof. Ikke den eneste representant. Og etterpå så gikk det egentlig nedover, helt frem til... Tyskerne kom med sin bajonette og innførte det hele, som Embeland skriver et sted. Det enkle svaret på det du spør om, en nok for det første at Tyskland ikke, nei, Norge ikke er Tyskland. Vi hade en annen historie. Vi hade ikke, de, ikke den første verdenskrigen bak oss. Vi hade ikke den totale ødeleggelsen av altså, vi hade var krise, men ikke den totale ødeleggelsen som, som det var. Om det var polarisert i Norge, så var det annerledes i Tyskland, fordi der kom nazismen tidligere, og du hadde en sterk arbeiderbevegelse som ikke minst i Berlin, i byene, var villige til å gå i kamp. Dette var ikke så sterkt i Norge. De som var villige til å gå i gaten i Norge Det var unge folk, og i noen sammenhenger gymnasierister, folk fra gymnas gymnasiesamfunnet i Oslo. Og når vi da vet at, jeg tror det var i 32, så var 5 av kulle altså ungdomskullet, gikk på gymnasiet og av dem igjen så var 1 prosent fra, eller drøyt 1 prosent fra arbeidsklassen. Så dette var altså et nok så begrenset miljø, og det er klart at ikke alla av disse var aktive politisk, men kampene sto i gymnasiumfunnet, og noe av det utviklet ut i politiske partier og i gatene og i kamper.
0: Och så altså det förklarar ju eh, kanske också varför det är så få kvinner som är med här. Det står ju att gutorna är det det var inte så väldigt många jenter som gick på gymnasiet heller. Men, men alltså det er en ting jag jag har lust att spela in för att jag läste en intervju med en författare han hållt på med den boken och då skrev han att han hade lust att skriva på tre nivå. Det ena var i overordnet uh, samfunnsnivå, altså hva slags krefter det som var i sving, och hva slags var dette. Og så hadde du alle disse institusjonene med alle bokstavene, og så hadde du ett treje mikronivå. Gutter, uh, gutterommet. Ja, som var gutterommet, mm. og alle de andre venner der hans. Altså, hvem er disse typerne? Um, finner du igen mm. dessa tre nivåene i boka, och är det porsjonert fint liksom imellom de tre?
1: Ja, det, det er et spørsmål som jeg må svare ja og nei på. Jeg finner igjen de nivåene, og jeg syns Emberland har fått det godt til. Han, jeg har snakket om det voldsomme detaljeringsnivået, og, og som kan gjøre lesingen tung. Jeg savner blant annet en, en, en tidslinje, som kunne plassert personer og begivenheter i rekkefølge, for han går jo nødvendigvis frem og tilbake. Og det er kort tid, men det som da bidrar til det som du spør om, det de mer overordnede nivåene, det er at Emberland er en god historieforteller også. Og han har sans for å gi oversiktbilder over situasjonen i det norske samfunnet, men også i utlandet, Sverige, Finland, Tyskland. Og historiefortelleren kan da gå til Gryneløkka i 1933 og beskrive noe som i vår tid ville bli kalt scenenekt når Vidkunn Kvisling prøver å holde tale på grunnløka med svære høytallere, og AUF har fått tak i en billett til arrangementet som de da masse produserer kopier av, og ødelegger arrangementet fullstendig. Det, det, det er en morsom lesning. Det er brutalt også. Og her dukker agitatoren og den, den knallharde Ena Gerhardsen også opp. Så dette løfter ja. hele veien. Han var,
0: han var det, han nå? Ja. Ja, han, han, han holdt tale rett på. Men Lurer på om jeg må ha dommen, eller? Ja, jeg har lurt, og jeg lurte tidlig på om
1: detaljeringen gjorde at dette ble en bok som kanskje ikke klarte å rettferdiggjøre seg selv, der tross alt hvor mye trenger vi å vite, uh, hvor mye er det nødvendig å grave. Jeg har kommet til at uh, den, er, den har rettferdiggjort seg selv, den gjør det, på grunn av det siste jeg sa om de overordnede tingene, men dette er nyttig forskning om 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 og och i i vår historie. Men jag tror kanske det håller då. Eh, ja.
2: Du lytter til öppen bok kritikerne där vi inte skall förlata krigen helt än då. For i 2018 så utkom boken «Hva visste hjemmefronten? Holdekost i Norge. Varslene, undvikelsene og hemmeligholde». Og Leif, den boken, denne, den kommer på nytt nå, den med lite sånn rødt merke på, der det står «ny og revidert utgave». Ja. Eh det är en det är en lite sån lång berättning mellan här du optimera den? <laughs> vi, vi, vi kan ju
1: nästan gå tillbaka till där vi var i stan, nämligen att snacka om konflikt. Det har den boken utløste en stor eh, konflikt och historiefaglig oenighet. Eh uenighet om eh, ju historiker ska ha få fältet för sig selv, eller om en journalist som Martine Schmitt kan eh, blanda sig opp i det. Mm. Eh och kom ju med en en del eh, om hva hjemmefronten visste om jødeforfølgelsene som vakte stor oppmerksomhet og noen følte sig tråkket på tærne noen mente at hun tog direkte feil mange mente det og noen mente at det som sto i boka var direkte usant i alle fall deler av det Mm. Eh, og det utløste en svær debatt. Eh, du anmeldte jo den da den kom. Ja, uvi,
2: lykkelig u, uvitende om allt som skulle komme etterpå. Ja, det var jeg lykkelig uvitende om, og jeg holder nok fremdeles
1: på at til tross for at det helt åpenbart er sånn at noe, er, noe i denne boka er, er galt, eh, så vil jeg påstå at den var en viktig bok. Den åpnet opp for en svær debatt som vi ellers ikke hade hatt, og som har satt spor etter seg Exempel i den tv-serien som nettopp ligger ute på NRK nå, som heter Last Jøder, og den har pirka i sannheter som vi har tatt for gitt om det norske samfunnet og forholdet til jødene som, som, er, som er viktig att det har blitt ristet oppi, altså.
0: Men nu er det altså kommet en bok ja. med en sånn rød ringe på fremsida, ja. og du har sett på og den. Og den har vært
1: bebudet ganske lenge da. Ja, ja det har det. Mishlet og forlaget har nok jobbet ganske mye for å få den på. Jeg har, jeg har lest litt i den, først og fremst i innledningen, og den appendiksdelen som heter på, som bare forklarer hva endringene er. Og kan ta det kort da, det er ikke en ny bok i appendiksboken. I boka, sier mislet så gjør jeg rede for endringene, og de er tre kategorier, og den første kategorien er feil, som har blitt slettet rettet eller skrevet om, og den største endringen i denne kategorien er kapittel om Carl Fredriksens transport mm. der var det alvorlige feil og forlaget hur har beklaget det offentlig og, og den er helt skrevet om den fortellingen er jo i denne serien som vi nettopp snakket om, og det er jo ingen tvil om at Karl Fredriksens transport var et, en viktig, et viktig bidrag til å få jøder i sikkerhet. Mm -hmm. Den andre kategorien det er unødvendige enkeltord og formuleringer som har skapt unødvendig strid, rett og slett fordi det ble uklart, og har økt presisjonsnivået og åpnet for nyanser ved å endre det. Og den siste kategorien, og det er intressant, det er tillegg av nye funn. Det finns en rekke hvilke parti som er supplert med nye opplysninger, større. mest omfattende er den nye delen om stengingen av flyktruter for jøder. Og det vet vi veldig mye mer om nå enn da boka opprinnelig kom ut, og den delen skal, eller de endringene skal jeg i hvert fall lese.
0: Du, alltså eh øh, rena feilet en ting men, øh, men mange många av kildene det det är det är for väldigt öppna för tolkningar alltså ja. ja. har snackat om det länge etter krigen och så vidare. tror du dessa rättingarna och och justeringarna vill stoppa konflikten, eller vil den bedre pågå via... Den,
1: jeg vil tro at konflikten fremover blir mer sivilisert. Det er jo en diskusjon nå, skriver hun i denne innledningen, om når jødene, nei unnskyld, når tyskerne egentlig bestemte seg for å utrydde jødene. Den er diskusjon som går mellom to sentrale historikere, og som Misselet, no pun intended antagelig, sier, de oppfører seg, de argumenterer og bruker argumenter. De er helt uenige, men de bruker historiske silde til dels de samme for å komme videre.
0: Så siste ord er sannsynligvis ikke sagt her?
1: Nej, det er nok helt sikkert ikke det, og det bør det ikke være heller.
0: nyvelle samlingen ehm um, av uh, Mikeen van uh, bryggen. Den handler om folk som uh, har havna utanfor på en eller annan måte som alla titeln indikerar då. Eh uh, och det fick mig till att tänka på uh, varför outsidern spelar en så central roll i samtidslitteraturen. Och det får mig komma tillbaka en till. Uh, um, og jeg har lyst til å, før går in i denne eh, novellesamlingen, eh, har jeg lyst til å gå liksom, om vegen om en trilogi mm. som eh, Van Bryggen debutterte med, og debutterte i eh, 2008. Eh, veldig sjelden å debuttere med en trilogi. Eh, det handler om ei, et barn som etter kvart blir en ung jente og en kvinne. Veldig sjelden å lage sånne lange livsløp. Og... Eh, er et forsømt barn, det er veldig vanlig, eh, som møter den store kjærleiken og eh, taper av den, før hun altså ender i tredje bok Bangkok Baby i Bangkok eh, på en eh, bar. Ett forsømt barn, eh, seksuelt mishandlet, seksuelt utdagerende i tidlig ungdomstid, eh, mor er i kategorien kvinn, eh, kvinnor som uh, låser sig inne på sovrum og blir där igen med en pilebox det är en grafiskt vanlig uh, type kvinner i uh, i litteraturen får ju håpa de är så vanlige ute i verden, om man tar uh, statistiken det är mycket handling og lite tänking i dessa böckerna och det är väldigt ovanligt och jag skrev nog om det så då de kom og da skrev jeg, og nå siterer jeg meg selv, alltid herlig å göra det, et resumé av de tre romanene vil gi et inntrykk av at Van Bryggen er en forfatter som grasserer i alt det grufulle og litt av det eventyrlige som kan hende med et jentebarn og etter hvert en kvinne. Å lese romanene gir, intressant nok, et helt annet inntrykk. Kanskje fordi Julia nektar å være offer. Hun tørker tårene, knytter nevene og går via det. Och där man har jag egentligen sagt ganske mycket också om den novellesamlingen Utskudd som går lite så sånn in i det samme landskapet.
2: Men få Ådenschilde, vi må bare de, de, troste lite så troste lite så sånn holländsk klingande namn vi har och göra med en norsk författare.
0: Halden är adressa här så det är riktigt.
2: Ja. fra Halden.
0: Hanbryggen fra Halden. Ja. ja. Och den og eh, novellesamlinga, den har korte og fyndige eh, og drastiske og ganske rå noveller om folk som jeg allerede har nevnt faller litt eh, utenfor i ulike, eh, av ulike grunner. Fire av novellene har barn i hovedrollene, og to av jentene eh, som er tidlig i, i tenner er seksuelt pågående mot eldre menn. Altså, det rett og slett forfører voksne menn, og den ene tenker jo, det kommer til å gå galt med den andre, tenker jo, dette var kanske egentlig väldigt bra, for etter et lite og litt mer utskyldige eventyr, så uh, får hun mot til å, å sjekke opp en uh, sam. Enn i klassen, ikke. Enn jevn aldrene. Eh, og jeg sier, tror jeg, og kanskje, fordi at det er en av Van Bryggens dyder at hun ikke forteller helt hvordan det går. Mm -hmm. og, og det er jo helt fryktelig når du er i gang, sant? Du vil bare vite hvordan det går det med deg, og du engasjerer deg i det, og du, du vil jo egentlig at det skal gå bra, for du blir glad i det, så mm -hmm. og så er det slutt, så du må bare gjette og noe av det er jo ubehagelig ikke sant en litt tung flørt mellom en lærer og en elev, og så er det kanskje egentlig bra, det, det, det stemmer jo ikke i, i, i det hele tatt så, så der blir det også opp til leseren å tenke, det jeg mener jeg er en god ting for leseren. en
1: god ting, men hva, hva tror du, bortsett fra at hun vil ha leseren til å tenke da, hva er, hva er poenget med å slutte før, før ja,
0: denne åpne, åpne avslutningen. Ja, det er jo noe lite unovelistisk i det ja. egentlig, for det er ja. ofte så, har jo novellene en sånn smell med halen ja. sammenlignet med fiske, ikke sant, smell med halen, ja. sånn at det er, det er noe som liksom kaster lys fremover, over historien. Eh, det er så sånn her. Eh, de fleste, de de beste novellene eh, har en åpen slutt, eh, og, og det er jo, eh, ja, å tenke kan være nok grunn, det er kanskje en estetisk ting, at hvis du liksom manifesterer deg for mye, så blir du moralist, og jeg tror at, at det er sjelden en, en bra ting å være så eh, moralistisk. Hør, hør! Ja, eh, og, og, men så har du også for eksempel en, en liten gutt som skal ved på besøk for første gang hos far som er kommet ut av fengsel, skilt mor og far, eh, og han skaper et helvete for faren, for han har litt godt lunt det, eh, og, og detta kommer ikke bra. Så, så da må de altså ringe til mor da, eller ex, og det er jo ikke noe moro for noen av de, i alle fall ikke for far. Og så står det «Pappa står og ser på meg. Han sier ingenting. Jeg reiser meg og stiller meg ved siden av ham. Vi blir stående sånn og venter. Pappa ser fra meg til soverommet, der det er et søkk i puta etter hodet mitt.» Og så ser det så inderlig for meg, der er det to mannene, litt man mannene, også den lille gutten med, med tårer på kinn, som står der helt stille. Som har gitt upp. Ja, de har bare gitt opp. Og det, det er noe så rådløst og noe så vakkert over deg, så det er ikke sentimentalt, men det er veldig sånn nakent, vil jeg kanskje si.
2: Og utskudd i den sammenhengen, det er både, både pappaen og dette nye skuddet på stammen, holdt jeg på å si?
0: Ja, han er for liten til at vi får vite noe om det, så der er det jo på en måte ikke å fortelle den barnet som kanskje er hovedpersonen med dette samspelet imellom det. La oss håpe det går bra med den lille mannen. Men det er ikke bare med barn og voksne og de vanskelige greiene. Altså, hun drar også til eh, Sørest-Asia, til en strand der eh, hovedpersonen møter noen folk som virkelig ikke vil bli tatt av styresmaktene hjemme i sine egne land eh, og der det jo liksom der som hun var i Bangkok Baby altså, der er egentlig en sånn, en sånn røff spenningsnovelle, altså, jeg hadde ikke fillet peiling på hvem den hovedpersonen var før helt på slutten, det er kanskje noe om at jeg har ikke leset så mange spenningsnoveller, men, men den imponerte meg kraftig, den er malplassert i samlingen men, eh, men den, den er blant de aller beste, synes jeg.
1: Tenk igjen på dette med utskudd da, det slår mig at når du forteller om disse utskuddene så, så er de ganske forskjellige fra de utenforstående menneskene som en annen favorit beskriver, altså den danske Helle Helle.
0: Ja, det er, en, det er en veldig morsom sammenligning, altså hun er jo virkelig en av mine favorittforfattere, og det hun gjør är at hun lar dem veldig stille. Mm. Eh og det sker ufatteligt lite og de tänker ganske mycket. Eh, i alla fall någon av de nu ska jag liksom karaktärisera hela författarskapet men menns här är det folk som tänker ganske lite. Eh det är ju intressant alltså en liten eh, digression där det er jo otroligt typiskt med et väldigt hjärnespinn eh hos huvudpersoner i samtidslitteraturen. Så, så de mm. tänker väldigt lite här. Og de handler veldig mye For de, altså de har ofta et veldig dårlig utgangspunkt Men så prøver de å gjøre noe så blir ikke de det perfekt Og det blir veldig langt ifrån perfekt Men kanskje det blir litt bedre Så det ligger liksom i allt dette er veldig dramatisk Så synes jeg det ligger en slags moral Altså, kan du vänta deg? Altså, du må jo bare skjerpe deg Og så blir det i hvert fall litt bedre Altså, en litt som sånn nepp og eh, moral da
1: hvis vi da tar tak i det bildet vi ofte har av vår tid da, at denne hangen til å være offer kan være sterkere enn den kanskje har vært tidligere, så er det jo interessant at disse menneskene, og det henger vel sammen med denne handlingsorienterte tiltakslysten, eller hva vi skal kalle det, at de nekter å være offer, som du sa i begynnelsen her.
0: Ja, ja jeg, jeg tror da og, og for eksempel en, en ung man i rullestol, han forfører den unge hjelpepleiervikaren eller hva som kommer hjem til, er hjemhjelp og ø, hun er med på greia og så, på så tänker du at, det var jo kanskje ikke bra, men kanskje da, bra likevel han, han prøver seg på damer og kommer kanske också et skritt via det, sånn som så som sig på der og kommer kanske et skritt via det, som ikke er sånn veldig, det er ikke sånn, ja sånn vil vi ha det greia, men det er veldig sånn pragmatisk till närmig till ett ett svårt område i i livet da. Men det är jo ju inlägvis alltså det med Alzheimers. Ja. Mm. Nå har det fått titta tänka på det. Alltså <laughs> hur er som har Alzheimers? Åh,
2: ja. Som ser världen fra en annan uh, vinkel, uh, nämligen utsiden, och ser in. Um, jeg tenker jo da på Oskar Madsenrath I uh, Gunther Gras sin uh, roman Blikktrommen, som jo uh, Var dverg, og derfor så alt sammen Litt sånn fra under bordet Der uh, foreldre Mens uh, mammaen drev og beinflørtet med med, uh, med med en annen fyr Der som ikke var Pappaen. så sitter Oscar under bordet og følger disse beina som flirter med hverandre.
0: Vi ser det veldig tydelig, sett filmen. Så, du har sett filmen, ja.
2: Så jeg tenker det er jo det der med det der dvergperspektivet, eller det, det outsiderperspektivet, som gjør at uh, man ser det, ting annerledes.
1: I tänker som jeg nesten alltid gjør i sånne som jeg helt sikkert har nevnt før, John Fante og hans protagonist Arturo Bandini i Ask the Dust. Boka begynner med at Bandini har, detta er i Los Angeles på 30-tallet, Bandini har fått en streng beskjed fra hvert inn. Det er et problem han absolut må gjøre noe med. Han blir kastet ut hvis han ikke gjør noe med det, altså hjemløs. Uh, han löser problemet med en gång han går och lägger sig og låser dörren. Och det är uh, det är en man som verkligen mäller sig ut av det akutte.
0: Men alltså det er ju inte bra alltså allsiderarna har där kanske av vart till kämpebrand men ofta så har de det inte så inme uh, det bra. Nei, jeg tror du kan ni det bra? Nej, jag Men altså, vi likar ju då att om folk som ikke egentligen har det så bra mm -hmm. som vi självt kanske önskar
2: ha. Ja, er, vi önskar och vi önskar sånn, ja. oss liv. Sånn. Vi ønsker, vi, men vi lever kanske konforme liv, men då er det kanske godt at i minste i litteraturen finns noen som går litt foran og går litt i bresjen og, liksom, og sprenger de rammene vi selv ikke er i stand til og uh, lirker oss ut av.
0: Ja. Altså, jeg tenker av og til på, i sånne sammenhengene på eh, Leo Tolstøy og, og hans eh, start på Anna Karenina-romanen. Alle lykkelige familier ligner hverandre. Hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte. Oh, ja, og han har jo blitt sitert og sitert og sitert nei, i filer på det, og så tenker jeg, ja, ja. det er feil.
2: Ja, det er feil. Mm. Det er feil.
0: Han tar feil. Og det, han, det tror han uh, gjør, er at uh, han, han tenker at Hvorfor er det så utrolig vanskelig å lage gode bøker om lykke, harmoni, her sitter mor, her sitter far, her sitter alle barna, alle er glade. Hvorfor klarer ikke du å lage god litteratur av det? Det det han får vekslere med. Men lykkelige og ulykkelige folk og familjer er lika forskjellige. Så jeg tror han har syd ei sovepute for seg selv, som andre har bare overtatt, og her sitter vi med, med alle de triste historiene.
2: Men Martha, nå må du snurre, snurre sammen sekkena når det gjelder Maiken van Bruggen og hennes utskuddnovelle samling. Ja,
0: jeg synes jo den er bra da, som jeg sannsynligvis har fått allerede gjort tydelig. Altså det det fyndige og usentimentale om uh, disse utsette mennesker synes jeg er godt uh, gjennomført. Av og til så blir det for kort. Uh, novellene er så knappe at vi ikke knytter oss til personene, og, og då blir ikke det like interessant. Vi får medkjensle med dessa her uh, høgst uperfekte Folka också når de er ute på problematiske ting, er like godt tekster som utfordrer moralen, og, og som ikke liksom, får meg til å bekrefte at ja, det er veldig trist å ha det sånn. Jeg synes at få for forfattere greier å utlevere personene sine på en så rå, men likevel øm måte som Marken van Brygger.
1: Og før vi forlater utskuddene, så kunne det jo være artig å høre om lytterne har et favorittutskudd, eller et, kanskje til og med et hatutskudd, som man rett og slett ikke orker. Mm. Eh, Sen gjerne en e-post til apenbok.nrk.no
2: ganske store litterære priser blir delt ut i disse dager. Først så var det bokhandler prisen fram av bokhandlerne og nå nettopp så ble det kjent hvem som fikk brageprisen der det er en jury som på oppdrag fra forleggerforeningen står for utvelgelsen. Så dette må vi jo eh, kommentere, og hvis vi begynner med bokhandelprisen, så kan jeg jo fortelle det at den gikk til forfatteren Sesjan Schakar for hans roman «De kallar mig Ulven». Velfortjent. Mm. Det synes jeg også, og jeg merket med også at eh, Schakar i intervjuet i forbindelse med dette så sa noe som jeg ikke har tenkt på, og det er det at han vurderer sine tre romaner til nå som en trilogi som handler om klassereise, der vi følger en ung man på en då fra Tantul Rikkesvei via Gulbok, der han då da sig i det norske byråkratiet for en litt sånn kjedelig jobb i Y-blokka, og då han da er veldig godt etablert med kone i flott villa i de kaller mig Ulven, men då med en pappa i kommunaleilighet som man må hjelpe med å flytte.
0: Spennende å sjekke ved å lese den fortsette forfatterskapet sitt.
2: Mm, etter trilogien. Mm. Men så altså også Brageprisen 2022. Og då kan jeg fortelle det at uh, prisen i kategorien skjønnlitteratur gick til romanen Kniven i illen av Ingeborg Arvola. Anmeldt her hos oss av vår kollega Anne-Katrine Strømme. Og hon var vel...
0: Ja, hva sa Anne-Katrine om den? Ja, altså hun, hun var stort sett positiv. Hun sier at hun setter pris på den storslåtte ambisjonen om å skildre et helt folks historie gjennom et lite følelsesstyrt menneske. Og Då er vi altså i, i samisk og kvensk område 1850-tallet. Ingeborg Arvola har tatt utgangspunkt i tip, 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 et eller annet tipp, si, og, og skriver en svært fargesterk og dampende erotisk historie. Ifra, uh, ifra denne tida og den uh, staden. Så her er, vi, her er vi i det historiske.
2: Ja. Men det er jo ikke på det, tidligere tida så hadde det kanskje vært litt sånn at bokhandelprisen har vært en mer sånn brett anlagt uh, forfatter, mens brageprisen har kanskje vært mer, uh, vad skal man si, en kvinnelse i gåseøynet smalere forfatter, men det, sånn er det jo ikke her i det hele tatt. Altså Arvola har skrevet en brett anlagt episk roman. Ja.
0: Ja, men för exempel Nina Licke har också fått Brageprisen for full spridning så sånn att det det är det är sånn helt entydig Nei. liksom men men det är nog viktigt att det har lite olika profiler det är ju måste nog när det stockar sig lite grann.
1: Nej, det är nog jag tänker det har varierat. Ehm, också avancerade böcker har fått Bragepris men också i den andre änden av av lettlest skalaen.
0: Det de aller fleste har til felles er at de romanene lever så til de grader i romanens mm. eh, periode her nå, at, at det, det er sånn at han nesten begynner å plage meg som er en lidenskapelig romanleser.
2: Mm. Men det finns jo flere kategorier i Brageprisen. Jeg kan du nevne at i kategorien Sakprosa så gikk prisen til Haugianene av Trygve Risar Gundersen. Og det er jo ett monumentalt verk. Risa Gundersen har jo forsket på Haugianerbevegelsen i halve livet. O det er jo en spennende bok for det. Den er så opptatt av arkiv, og så opptatt av dokumenter. Forelskete dokumenter ville jeg nesten si. Altså. Den forelskelsen jeg forstår altså. Ja, det gjør jeg også. Den forelskelsen smitter, faktisk. Og det er, det er veldig interessant å se hvilke faktiske fysiske gjenstander vi baserer våre forestillinger på mm. og at det er så mange vrangforestillinger som kan bli avkreftet hvis man bare gidder å lese litt nøyere vad som står på de dokumentene
0: mm. Nå kjenner jeg at vi er på vei inn i en väldigt intressant interessant diskusjon <laughs> Jeg lurer på om jeg bare skal raskt nevne at sakproser for barn og unge som var åpen klasse er tildelt Ida Larmo som har skrevet RIGEL URETENSEK og for barn- og ungdomsbøker gikk prisen til Julia Kars for familien Brattbakk. Vi gratulerer.
1: La oss
2: legge til at Riegel er
1: en tegneserieroman.
2: Og at det også deles ut en hederspris, og at den i år gikk til lyrikkeren Grådalet. Har vi behov for en mer omsorgsfull litteraturkritikk i dette landet? Jeg har lest essayet fra punkt om til kolon av Kjetil Rød. Dette essayet har jo Rød fått litt pepper for.
1: Mm. Men før du snakker om pepper, eh, si litt mer om hvem Kjetil Rød er.
2: Ja, han er en litteratur- og kunstkritiker, noe som også speiles i den nye boken. Når han skal komme med eksempler på en mer omsorgsfull litteraturkritikk, så har han eksempler både fra litteratur, men også fra kunst. Det er en av de tingene som jeg liker med Kjetil Rød, som er seist. Men uh, i denne boken så begynner han virkelig i det selvkritiske gjørende, vil jeg si. Uh, og da skal vi tilbake til en omtale han skrev om kunstner Ida Ekblad i Aftenposten. For Aftenposten hadde bedt han skrive om hvilke kunstnere han likte og ikke likte under overskriften «hot or not». Og då mente han då Falt altså at Ekblad var «not», særlig «hot», tvertimot overvurdert, så skriver han her «Å si at Ekblad ikke tilfører noe var dobbelt tankeløst siden jeg hverken bryr meg om det kunstneren vil vise mig. eller ta på alvor det ansvaret jeg har for å formidle videre det hun vil vise frem til andre», skriver han da selvkritisk i essayet. Men så går han videre og kritiserer kolleger navnitte sådane. Han begynner med å kritisere en leder i litteraturtskrift Vagant fra 2004 der redaktøren mener at kritikerne svikter sin oppgave når vi kommer med umotivert ros. I stedet burde vi mente vagant i 2004 luke i BD <laughs> ja. og, og avvise de spillprodukter som følger i kjølvannet av den norske forlags virksomheten Denne lederen tøffer seg mener Kjetil Rød og så nevner han vidare ett eksempel på en kunstanmeldelse i Mårenbladet, som han også mener er full av tøffe toner som forkludrer det kritiske oppdraget, for, som man sier, det er ingen motsetning mellom autoritet og ydmykhet. Det å skrive kritik og nå er vi inne i selve kjernen i dette, etter mitt syn, interessante essayet, det å skrive kritik det handler tross alt om å se noe et annet menneske har sett. Så da vi tilbake igen på dette här med blikket og i stand til å se vad kunstneren, forfatteren, vil vise oss og anerkjenne det som viktig. Hvis vi er i stand til å sette vårt eget perspektiv til side, skriver Rød, for å delta i en annens oppmerksomhet, så er vi ved kilden til hvordan vi kan utvikle oss og lære nye ting. Så det spørsmålet som han stiller til sine kritikere og kollegaer her, det er, er du i stand til å se den retningen som kunstneren har pekt ut mm. i det du skriver? Dette minner jo om det vi iblant
1: snakker om uh, som kritikeren eller anmelderens dødssynd, nemlig at man i stedet for å anmelde den boka man faktisk har fått mellom hendene, ønsker seg en annen bok, og så anmelder den.
0: Vet du kan det har jeg helt uh, personlig. Ja, det vet jeg. vet <laughs> du du, jeg kom på du, det når du ja. sa förra örtan mig att du blev lite Ja, nej, att uh, en, en kritiker sa att uh, Masta Norren Bundhels skrev en bok och då då var det ju den boken som han hade medlistat läsa än den är faktiskt hade skrivit. Ehm um, jag ska inte lägga på att jag blev lite betuttad över den, uh, den uh, varianten av kritik för att jag du må ju ge kritik til det verk du har och där kan du knusa så vis kärlek betyder att du ska pusar så är väl ju nära så du kan bara knusa till men du måste knusa det verket som faktisk finns. Det tror jag är ett gott gott startpunkt. Och
1: höjer till att man där för man knuser måste försöka forstå vad och det är detta rörda inom förstå vad författaren har försökt att göra.
2: Ja och det kräver både villig och villig han går ju han går ju längre än det han snackar ju då om omsorg och han snackar om kärlighet också här. Og så kommer han da med en del eksempler fra litteratur og kunst som i alle fall tidvis synes jeg fungerer som Gode praktiske eksempler på hvordan man kan gjøre det bedre med mindre knusing. Jeg tror ikke Rød er så veldig på å knuse. Så, nei, så det, 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 det øh, nei, og
0: knusing er jo, liksom, øh, jo lite i, i slekt med tøffe sig, som jeg skjønner ja. at han bruker som et begrep. Men, men jeg tenker, altså, det er mulig å ikke dra inn seg selv, jeg kjenner nå, det er veldig som skal ut her. Men, øh, men jeg tenker jo, og sannsynligvis som, øh, som Rød, at hvis du skal ved negativ som jeg går ut ifra, og han tenker en del av spektret for en kritiker så må du være veldig precis altså ros kan du liksom bare kaste ut noen adjektiv og så er det fint, altså du bør ikke gjøre det, men det er ikke en stor synd å, å, å gjøre det, men det er en stor synd å, å komme med generell negativ kritikk, alle blir lei seg ingen lærer noen ting. du står fram som kanske kjip, kanske tøft, da man på kassel av venner du har.
2: Blant de eksemplene han har her da på en kritik som kommer nærmere denne, dette omsorgsfulle, så, så det kan jeg jo trekke frem ett, som jeg var ble veldig fint, der han forteller om maleriet Hvit snø av Nikolai Astrup, som jeg vet ikke om dere kjenner det maleriet, men då kan du kan se for dere grønnsaker som vokser i overgangen mellom årstiden, litt sånn på, på denne tiden av året, med litt sånn lett snølag over seg med en fjellformasjon i bakgrunnen, og, og da forteller Rødmeg at denne fjellformasjonen, den har faktisk eh, profilen til Astrups gode venn Hans E. Schink, <laughs> eh, forfattervennen som gikk bort en oktoberdag nettopp det året. Og maleri är faktisk en hyllest til Schink, et minnesmerke som sier noe om hvordan de begge jobbet og tänkte. Og det er klart at det er jo, om vi ser det fra forfatterens, eller fra kunstnerens synsvinkel, så handler det om å sette seg inn i den situasjonen som kunstneren var i, og gjøre rede for det først. Men så, så må man jo gå videre, og, 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 og da sier Rød noe, at, men samtidigt så sier jeg jo hverken noe allment, der Astrup forbinder oss med det vi selv gjennom maleriet eller et landskap kjenner, hvordan vi farges av, av de menneskene vi förbinder dessa steden med och så konkluderar han med att vi trenger en kritik som forteller oss hvor kulturens verdi kommer fra, hvem den tilhører, ikke bare at en bok eller kunstverk er bra eller dårlig. Så det er liksom litt sån ulike kritikkbegreper som stilles opp mot hverandre og så går han då inn på dette med kjærlighet og sier at vi trenger en kritikk som viser at tanken kan være sterk og ydmyk på samme tid. Vi trenger en kritikk som er tett på livet og solidarisk med skrivene og skapende, uten å være nettopp ettergivende og feig. En kritiker som ikke bryr seg om det eller dem han skriver om vil være en voldelig kritiker en kjærlighetsløs kritiker slik sett kan vi si at kritikk ideelt sett kanske bør være en kjærlighetshandling og dette er jo det han har fått litt peppa for rundt omkring da jeg tror det kanskje var Frode Helmich Pedersen i bokvenn litterære avis som ville ha, fra, ha, ha seg forarbeidet et sånt terapeutisk språk.
0: <laughs> ja, men jeg tenker litt liksom, sånn mot slåvgåter du i altså, ditt, den går litt i, i, i hovedet mitt nå. Jeg synes det, jeg, jeg skjønner ikke hva han vil oppnå med å, å bruka sånne ord som har så utrolig sterke ladninger innenfor andre eh, områder. Altså du kan si at jeg litteratur, men, men det blir liksom noe litt anten enn det han holder på med, tror jeg. jeg også det er vanskelig med sånne der store generelle liksom, og kritisk gens uppgåvor så vi har det blir väldigt väldigt fluffy och och tror det kan ha någon litt mer sån nettop metodiska grepp än de stora högtflygande mm. idéerna men det jag tar med mig ifrån det du har sagt Knut är nettop detta med att du, du må måste leva dig in i verket. Eh inte nödvändigtvis vita kollegor de att de har en dö vän och så vi det är en lite annan diskussion egentligen men du måste leva dig in i verket og liksom skjønner hva er som er greia her, og så må du eh, koble inn den litt sånn kalde analytiske delen av hjernen og tenke, men fungerar detta hur det fungerar där kanske mena om det och då gärna ikke bära på god dålig axeln men på eh, andre axlar som 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 nettopp går på och eh, och tolka det som eh, som är som jo eh ses blir mor som har mor som har egentligen gå in i sån tolk av och och kontextualisering alltså och se ja men detta liknar ju på något som någon skrev i fjort och här har vi ett tema som inte som är i i avisarna men som väldigt många författare nå börjar och bli uppe av och så är du med i en sån hemlig gäng som prövar och å forstå verden gjennom skjønnlitteraturen.
2: Åh, oh, det er fint. Ja, det var... Jeg, jeg vil også være en hemmelig gjeng. Men var med dette poenget til, til, til Rød med, med at det er forbarskt at kritiken, den norske litteraturkritikken er tøffest, det er så mange som skal tøffe seg der i en sånn polarisert med stadig mer polarisert verden så er det liksom det siste vi trenger? Altså, jeg, jeg har litt sans for den tanken jeg har altså.
1: Uh, har jeg har opplevd, altså det, det finns en slags regel, altså regel i, i, med kraftige anførseler rundt, uh, men du slakter ikke en debutant. Nej Ikke sant? Du slakter ikke en debutant. Uh, da lar du heller være og skrive om den boka. Uh, og jeg har opplevd da det har skjedd, at uh, kritikere i, i svært uh, nyhetsorgan har slaktet en debutant. Og der er det veldig vanskelig å, å, å skjønne at dette har noe annet med markeringsbehov å gjøre. Jeg klarer ikke å komme på noe annet, i hvert fall ikke den spesielle sammenhengen som dette gjelder. Samtidig så synes jeg også at... Altså, det, det, det har jo reist også den diskusjonen som lederen i kritikkelaget var inom at han mener det er for mye hverdagskritikk, det er for mye uh, hyggelig forbrukerkritikk, uh, og fikk uh, litt tynn, det vil si fra to stykker som jobber i Dagbladet og VG, uh, men ellers var vi stille alle sammen. Uh, og, og den argumentasjonen som der åpnes, der syns jeg nok kanske, det är lite rom for å si att ja, vi kan være populære, snacka om det populära samtidigt som vi kan och göra det som Marta säger här eh, altså, och nu.
0: Emma Berg säger si att jag har slaktat en debutant och då ringte modern. Eh, men men till mitt försvar så må jag säga si att det var en debutant som hade så det som en pris så det var en prisvinnare. Jag jag slaktade då. Och jag är syns vi ska vi är inte vara for å ta hårt i. Jag är enig i namnet debutanter eh visst de inte vinner priser i alla det det ska vi etablerade författare så kan en ta hårt i for det är allvar detta. Det är inte liksom sån och någon har han gjort sitt bästa så då får det heller. Alltså blir kritiken helt meningslös. Men igen alltså du må ved precis når du er har. Ja,
1: og så har vi da, du nevnte dette med, fra var det 2004, eller var det 2014, Luke i beddet. Mm. Det er jo ikke mange dagene siden, eller ukene siden, Tore Renberg var ute og slo fast at det kommer ut allt for mange romaner i Norge. Det, og det er et problem i seg selv.
0: Men det er jo noe anten enn å si, og det er den og den og den som ikke yes. skal få komme ut. Yes,
1: det er det, og hvem skal se si det, annet enn, sånne som oss. Folag og redaktør og, og sånn, og oss selvfølgelig som sitter og mener noe om dette.
0: Men altså, Knut, du må komme med en konklusjon her.
2: Ja, eh, Kjetil Rød har eh, truffet et litt sånn ømt punkt, tror jeg, men jeg tror det ømme punktet handler om at vi rett og slett har behov for å snakke om hvordan vi utøver den profesjonen her, det er mange av oss som har det, og han har satt i gang en samtale som eh, intressant, uh, I bland så og hans syns.eu, at man, vi i støre grad kal ta slås hanskene av. Men då synsser det er lite paradoxalt, at han nu når han kal fåtel om det så tar han faktisk låsshanskene på. for det er med sine da, kritik av av nyet kolleger men og det harjeæmte når. Essayet innehåller også noen utsøkte små miniatyrlesninger av kunstverk, bland annet av romanen Hvita, sør av koreanske Han Kang, og en scene i Austerlitz av WGCbald, som jeg faktisk ikke har lest ordentlig, skammer man med det over det. Um, I tillegg så har han noen litt uoverflødige avstikkere i eget privatliv, og noen samtaler med andre forfattere og kunstnere, som jeg ikke er så glad i rent formessig in i essay. Mm -hmm. For det er for meg journalistikk mer enn essaystikk. Men nu merker jeg at nå er i full gang med å luke i BD, og det ska vi då da ifølge Kjetil Røde drive mindre med, så då tänker jeg at jeg skal konkludere med at han har rett til, og det er klokt å ta opp denne barskheten, tøffe tonen i den offentlige samtalen rundt bøker, og spør om vi heller bør gjøre mer, som James Wood sier, amerikanske kritiker, i sin helt nye essaysamling, som vi må snakke om en annen gang. Vi må drive med seriøs observering.
0: Og da er vi ved veks ende her i Åpen Bok, kritikerne. Eh, vi har snakket om eh, «Fra gutterommet til på av eh, Terje Emberland, en historie om radikalisering. Eh, og Maiken van Bryggens novellesamling «Utskudd». Og til slutt snakket med om eh, «Fra punktum til kolon», et essay om kritik og kjærlighet av eh, Ketil Rød. Produsent var Julia Martinskik. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhul. Og i studio satt Leif Ekle, Knut Hohen og jeg Martha Nore. Takk for følge. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.